0: Ik heet Philip Metz, levensgenieter, vragen stellen, filosofeerder. Het ontdekken van de rode draad van mijn leven is de liefde van mijn leven. Heel veel vallen, maar elke keer beter dan tevoren weer opstaan. Om uiteindelijk op mijn bestemming aan te komen. De plek diep in mij waar alles klopt en stroomt. Die plek, dat is mijn passie. Ik ga graag in gesprek over de liefde van je leven. Welkom, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van uh, De Liefde van Je Leven. En vandaag zit ik met Sanne Rombouts. Welkom, Sanne.
1: Dankjewel, Filip.
0: En uh, Sanne, ja gewoon met de deur in huis. Jij bent filosoof-prakticus.
1: Ja, filosofisch-prakticus.
0: filosofisch uh, ja. ja. en... Uh, ja, dat vind ik zelf mega interessant. Ja. We hebben elkaar, nou, denk ik denk vijf jaar, vier jaar geleden... Ja. een keer gesproken zakelijk en uh, ook daar een beetje over gehad. En uh, dus dat, dat ja, had mij wel geraakt, dat gesprek. Ja. Ik vind filosofie interessant. Dus, uh, en ik dacht, uh, nou, uh, ik nodig jou gewoon uit voor deze podcast... en laten we eens kijken of, uh, of we iets meer kunnen weten van wat je allemaal doet.
1: Ja, leuk.
0: Dus uh, laten we eens even beginnen met uh, ja, wie ben je, hoe oud, waar woon je en zo, of uh, ja, dat soort dingen.
1: Nou, ik ben Sanne, ik ben 35 en ik woon samen met David in Zundert. En uh, in Zundert ben ik ook geboren, maar ik ben wel een hele tijd weg geweest. Lange tijd in Amsterdam en ook nog even in Antwerpen. Um, ja,
0: uh, wat wil je verder weten? Ehm uh... Gewoon met broers en zussen geboren? Of niet samen?
1: Ik ben de oudste en ik ben uh, thuis geboren, dus echt in Zundert geboren. En mijn zusje is anderhalf jaar later geboren. Dus uh, ah, ja. we zijn uh, nou ja, met z'n tweeën opgegroeid uh, op ja. het, uh, in het Zundertse buitengebied.
0: Ja, oké. Okay. En uh, de middelbare school heb je dan gedaan in Breda? Of? In Breda, ja. ja.
1: Dus de fietsrit hier naartoe net, was een soort trip down memory lane. Oh, ja, ja, ja. ja.
0: ja want ja. we zitten in de ruimte, uh, ja. heet deze locatie ook, in Breda. Ja. Prinsenhagen. Um, Oké, okay. en er was een moment dat jij uh, moest nadenken over... wat ga ik studeren of zo?
1: Ja, ja dat komt dan al vrij
0: vroeg. Ja.
1: <laughs> Voor mij kwam dat vrij vroeg, en. Uh, dus nou ja, in de zesde klas uh, of in de vijfde klas waarschijnlijk. En uh, toen ging ik open dagen bezoeken en zo. En, en een beetje op uh, na, wat, er, wat er op die open dag leuk uitzag uh, gekozen, denk ik. Toen ben ik bewegingswetenschappen gaan studeren mm. uh, aan de VU in Amsterdam. Okay. Uh, dus toen ben ik meteen uh, op kamers gegaan en uh, um, daar een hele leuke studietijd gehad. En vooral ook een leuke studententijd. Die, die studie was leuk. Wat heel leuk is aan bewegingswetenschappen... is dat het, er zit het exacte in en er zit ook echt de menselijke kant in. En het is ook wel echt een academische studie die uitnodigt tot kritisch denken. Uh, maar ik, merkte, dus ik heb die studie wel uh, nou, goed doorlopen en afgerond. Um, maar het is ook wel redelijk... Een, een, in die zin een academische studie dat het ook redelijk... Um, specialistisch al gauw werd, dacht ik. En dat sprak me wat minder aan. Mm -hmm. Dus uiteindelijk ben ik toen uh, toch andere dingen gaan doen. Uh, dus heb ik bij het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde gewerkt. En doordat het een hele leuke organisatie was... is het ook wel een paar jaar heel leuk geweest. Maar om daar echt door te groeien, uh, moest je eigenlijk wel arts zijn. En, uh, nou, Ik merkte ook op een gegeven moment... Nou,
0: het is uh, was maar
1: een van de eerste stappen opzij die ik gezet heb daarna. Zeg maar, zijn er zijn nog heel veel stappen gevolgd. Oké. Okay.
0: Oh, ja, ja, ja. Ja. Want de stappen opzij, uh, opzij van het jouw pad dan of zo? Of, uh,
1: ja, ja of, het is gewoon een kronkelpad, denk ik. Dus uh, opzij in de zin, denk ik, van meer verbredend dan verdiepend.
0: Mm, ja. um,
1: dus toen heb ik gekozen om wat in de IT te gaan doen. Omdat ik ook in mijn beweringswetenschappen studie het analytische heel leuk vond. En daar zat, dan moest je ook een beetje programmeren. Dus ik had het wel, wel zo een beetje aangesnuffeld. En toen ben ik een it traineeship gaan doen. En eerst als softwareontwikkelaar gewerkt... en geleidelijk aan als Scrum Master.
0: Oké. Okay. Oh, ja. dan echt wel techneut dan ook. Nou... Oh.
1: Dat, is, dat is niet heel veel meer dan een blauwe maandag. Oké,
0: oké. Jij bedoelt het programmeren. De de Scrum Master ben scrummaster
1: ben dan... wel, dat doe ik nog steeds. Ja. Ja, ja, dus naast al het filosofische wat ik doe, ja.
0: werk ik ook nog als Scrum Master. Ja. Nou, en dan heel even voor de mensen die niet weten wat een Scrum Master is: ja. uh.
1: Uh, nee, nou, Een Scrum Master begeleidt uh, over het algemeen teams in de IT die werken volgens uh, het framework Scrum. Uh, wat een manier is om empirisch, op basis van ervaring. Uh, Iets producten ontwikkelen of, of iets anders. Uh, en ik begeleid ze dus vooral in dat empirisch werken. Dus daarmee steeds leren van wat ze gedaan hebben. Daarin steeds beter worden. Steeds weer feedback van de gebruikers uh, meenemen in het steeds beter daarop aansluiten.
0: Ja, oké. Okay. Maar dus dat was een, uh, uh, een uit. Weg van het kronkelpad, of hoe noemde je dat net? Een ja, uitstapje. ja
1: een stap opzij noemde stap ik dat. Stap opzij, ja.
0: En uh, want hoe, uh, wat heb je daarna toen gedaan? Want wat, uiteindelijk, om dan nu uh, filosofisch prakticus te zijn, wat, uh, wat is daar uh, aan voor gegaan?
1: Ja, dat is, ik denk, wat, wat in ieder geval duidelijk uh, uh, een soort kant-op-punt misschien wel is geweest, is dat ik um, op. Um, 1 januari 2017 een hersenschudding opliep. Okay. En daardoor, de, toen werkte ik als scrummaster in die periode. En daardoor, um, door die hersenschudding kwam ik thuis te zitten. Of nagenoeg eerst dacht ik, uh, ik had wat te veel gedronken toen ik viel. Ik dacht, nou, uh, niet uh, aanstellen, gewoon aan het werk. Uh, dus dat deed ik eerst ook. Maar op een gegeven moment bleek wel dat dat mijn herstel niet bevorderde. Dus heb ik een tijd uh, bijna helemaal thuis gezeten. En die periode heeft mijn eigen reflectie op wat ik aan het doen was en wat ik wilde doen, behoorlijk versneld, denk ik. Ja. Dus ik was al wel in die periode daarvoor bezig met... wat wil ik nou eigenlijk? Is, zit ik hier op mijn plek? Um, die vragen, die leefden wel, maar ik kwam daar niet echt verder mee... totdat ik thuis kwam te zitten en wel ineens veel meer ruimte had om te denken.
0: Ja. Dit, je hoort wel vaker dat mensen zeg maar zoiets nodig hebben of zo. Of, ja. uh, om, uh, nou ja. Ik wil niet meteen zeggen op het juiste pad terecht te komen, dat weet ik niet. Maar <laughs> weet ik ook niet. Toch, om dan een switch te maken of zo. Dus bij jou is dat, heeft dat ook zo plaatsgevonden, kennelijk.
1: Ja, in, in, hoe ik zelf terugkijk, hè, dus hoe ik zelf dat verhaal ja. zie... Lijk, ja. zie ik dat wel echt als, als een moment wat heel grote uh, um, invloed heeft gehad. ja. Uh, en dat heeft er inderdaad mee te maken met net dat moment... waarop die hersenschudding kwam. Als dat uh, twee jaar eerder of twee jaar later was geweest... dan was het misschien weer heel anders ja, gegaan.
0: Ja. ja, dan zou je ook nog kunnen denken... maar dat gaat wel ver, denk ik, voor dit gesprek. Van, is het dan uh, toeval of niet? Maar ja. uh, dat is wel, uh, vind ik wel uh, een interessante.
1: Het is een hele interessante. <laughs> en, en, en typisch zo, denk ik... maar dan maken we een beetje een stap vooruit... In, in het denken en in het niet weten typisch iets waar, waarvan je die vraag kun je stellen... maar het is de vraag die je hem ooit helemaal kunt beantwoorden.
0: Ja, zeker. Denk ik. Nee, dat, uh, dat weet ik ook niet. Nee, <laughs> nee ja, dan kom je zeg maar, op een soort van uh, innerlijk weten of zo hooguit... maar uh, niet op een wetenschappelijke manier uh, aantoonbaar.
1: Nee, nee.
0: Dus, uh, maar goed, evengoed. Jij hebt toen een switch gemaakt... Of iets.
1: Ja, dus toen, um, het was begin 2017 dat ik dus die herschudding had. En in het begin zat ik heel veel thuis en geleidelijk steeds minder. Maar die vragen van wat wil ik en welke keuzes wil ik maken, die, die bleven. En het werd mij steeds duidelijker in dat proces. Ik kwam voor mezelf meer ruimte om te denken. En ook wel, ik merkte dat ik door mijn piekeren heen kwam of zo. Of door mijn frustraties blijven hangen heen kwam... doordat ik meer ruimte had niet alleen om te denken... maar ook over dat denken. Van hé, welke patronen zie ik daar nou in? En uh, wat komt daar steeds terug? Of welke aannames heb ik blijkbaar? En, en die ook te gaan bevragen. En daarmee en ook met... Ik heb veel podcasts geluisterd ook in dat jaar. En in, 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 denk wat ik verder dus tot me genomen heb... dat ik steeds meer interesse in filosofie ontwikkelde hoewel die er al wel was. In mijn bewegingswetenschappenstudie kregen we ook een aantal filosofievakken. En daar merkte ik ook al wel dat dat me juist heel erg aansprak. Ik zag bij maar anderen ook die, die daar niks mee konden. Maar voor mij waren dat altijd al wel waren dat de vakken waar ik enthousiast van werd. Um, maar die, die latente interesse die is in dat jaar dus behoorlijk gegroeid. En um, tegelijkertijd ook in die scrum rol merkte ik zelfs dat ik het ook heel interessant vond om veel met het intermenselijke bezig te zijn. Dus niet alleen maar met het resultaat of het product... maar juist ook met het intermenselijke. Dus ook dat ik me afvroeg... zou ik iets met coaching willen? Um, dus in die periode... waren dat zo'n beetje de richting waar ik aan dacht. Iets filosofisch, iets met coaching. En in dat denken over... hoe zou ik nou iets met coaching willen doen? en Ik kwam toen ook vanuit mijn werk... best veel met methodieken in aanraking. En, en ik merkte vaak dat, dat ik... Ergens eerst heel enthousiast over was. En dan me op een gegeven moment vragen ging stellen: van klopt dit wel? Of dat, dan ging ik het te dogmatisch vinden of zo. En dan, dat, dat, dat dat steeds mijn neiging was bij iets nieuws wat ik ontdekte, dat ik op een gegeven moment maar kritisch toe ging verhouden. Dus ik wilde iets waar ik me kritisch toe mocht verhouden. Of waar dat, dat ja, inherent was. was. Ja, 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 precies. Ja. Ah. En, en zo, dus, dus nou ja, dat was denk ik ook een beetje vanuit die redenatie... ben ik ook dat idee van, ik wil wat coaches doen... en ik wil iets filosofisch doen, meer met elkaar gaan verbinden. En toen kwam ik erachter dat er dus zoiets bestaat... als het vak van filosofisch practicus. Wat heel sterk gericht is op de vraag in ons denken... en het bevragen van ons denken. En daar zag ik dus die ruimte, dus dat in rente um, van het... Um, Um, je, je eigen methode mogen bevragen. Dus ik was daar heel erg in geïnteresseerd... maar ik merkte op dat moment ook dat ik... Uh, dat dacht, ik vond mezelf nog jong om, om dat vak te gaan leren. Ik had ook veel interesse in de meer uh, academische uh, filosofie. En wat ik toen heb gedaan... is ik heb voor mezelf afspraken met een filosofisch practicus gemaakt. Dus ik ben als bezoeker naar een practicus gegaan... En ik heb met haar gesproken over deze vragen. En toen besloten om uh, filosofie te gaan studeren aan de universiteit. Okay. En dat ben ik in 2018 gaan doen in Antwerpen.
0: En dat was dan naast je baan of heb je daar gewoon... Uh...
1: Toen ben ik gestopt. Ben bij de, ik werkte toen bij Nationale Nederlander. Daar ben ik gestopt. En toen ben ik ook... Ik woonde in Amsterdam. Toen ben ik naar Antwerpen verhuisd. Um, en dus ik... De, de, de urgentie om te veranderen was op dat moment zo hoog geworden, denk ik... dat ik ook de stap heel radicaal genomen heb toen. Ja. Um, dus ik ben in Antwerpen gaan wonen. Ik ga die studie doen en ik doe wel een, uh, een, een bijbaantje ernaast. Zeg maar. Dus ik ging echt ook meer als student leven. En ik merkte dat ik de studie fantastisch vond... maar dat het leven als student niet echt meer... Hoe ik, ik was toen dertig, nee. denk ik... De, dat was wel voorbij. Maar dat, ja. eh, um, en ik merkte in de loop van dat jaar, dat eerste jaar dat ik aan het studeren was, dat ik steeds meer ook ging denken: oh, wat moet ik nu doen om het examen te halen? En dat was natuurlijk helemaal niet de insteek waarmee <lacht> ik dit ging doen. Maar dat ik me toch op zo'n zo soort middel ging ja. betrappen, die ik natuurlijk ook heel erg kende uit het werken en ook wel uit hoe ik mijn studie beweegswetenschappen gedaan had. Maar ik wist, dit is niet hoe ik. Uh, waarom ik dit ben gaan doen. En toen heb ik besloten om. Um, meer. het meer te do doseren. Dus. Uh, studeren. echt met volle aandacht. en niet om het zo snel mogelijk te doen. Uh, en daarnaast. Heb ik toen, ben ik toen. weer als. scrummaster gaan werken.
0: Ja. Maar het is wel een pittige studie, lijkt mij, toch? Of... Ja. <laughs> Je lacht erbij.
1: Nou. Uh, ik moest dan eerst, omdat ik al een andere master had... Um, een soort pre heet dat in Nederland, in België noemen ze dat... schakelprogramma, denk ik. Um, uh, dus dan moest ik wat vakken uit de bachelor volgen... om de master te mogen gaan doen. En sommige van die vakken uit de bachelor, dat viel wel mee. Maar, maar geleidelijk wordt het wel pittig. En ik ben nu met de master bezig. En ik merk dat ik dat geregeld ik best uitdagend vind. Ja, ja, ja.
0: En... Um... Hoe zou jij dat dan zeggen? Wat is filosofie?
1: Um, het eerste wat me nu te binnen schiet is verlangen naar wijsheid.
0: Mm.
1: En dat, dat verlangen daarin is belangrijk, denk ik. Hè? Dus dat, daarmee zeg je echt iets anders dan dat het wijsheidsleer is. Nee, of iets, iets dergelijks. Het steeds weer daar naartoe willen en het willen benaderen, wetende dat je er nooit, of dat we er ook nooit helemaal komen. En, en, dat is heel mooi, mooi aan. Wordt soms ook vergeten, denk ik. Het is wel te veel.
0: Ja. ja, omdat men uh, wil eigenlijk graag een uitkomst. En uh, het gaat hier eigenlijk veel meer om het pad dan misschien of zo. Of het bevragingspad of het ja. verlangen. Ja, wat je, wat je noemt. Wat, um, verlangen naar wijsheid. Het is, het is niet wijsheid op zich, zeg jij. Het is gewoon meer het verlangen naar wijsheid.
1: Um, of, ja, dat... Um, als je vraagt wat filosofie is, dan zou ik dat wel zeggen. Dus dan is het die, die beweging daar naartoe... en daar weer steeds dichterbij willen komen. Um, wat wijsheid dan is, is ook een <laughs> belangrijke vraag natuurlijk.
0: Nou, <laughs> stel je eigen vragen. <laughs> <laughs> ja, ja. Dat lukt me wel, dat denk lukt ik. wel. Ja.
1: Beter dan antwoord geven misschien. Ja, wat wij zeiden dan is... Um, daar, dat zei Socrates, de oude Griekse filosoof. Voor zover we weten wat hij zei, want hij heeft dat zelf helemaal niet opgeschreven. Heel goed. Uh, ja. ja dus ik we hou weten.
0: van dat soort nuances, want we doen altijd alsof we het allemaal weten, maar...
1: Nee, dat valt dus wel mee. En dat, is precies, nou ja, dat, ook wat je nu zegt, daar zit ook wat, wat ik er zo mooi aan vind. Maar, en, en ook in wat wijsheid is dus. Hè. Het, um, de meest wijze is hij die weet wat hij niet weet en die beseft ja. wat hij niet weet. Uh, dus dat is een heel nederige houding. Maar het is ook een houding waarin je dat niet uit de weg gaat. Dus wat niet? Het het niet weten. Nee, precies. Dus je steekt niet je kop in het zand, of je uh, je, je durft wel de vragen te stellen. Ik denk dat dat een belangrijk onderdeel is ja. van wat wijsheid is.
0: Ja, en dan vind ik het eigenlijk best kloppen dat dat, zeg maar, hoe ouder je wordt, hoe wijzer daar je daarin zou kunnen zijn, zeg maar. Omdat door levenservaring ga je vanzelf naar achteren uh, op de dingen, vind ik dan. En daarachter bedoel ik, uh, de zit je niet midden in de waarheid of zo. Je bent veel meer beschouwend. Oh ja. Vind ik. Heb je dat niet?
1: Uh, nou, waar, wat net. Ja, maar ik door ben
0: 54. Hè? Dus dat ja, dat scheelt
1: 20 jaar. Dan. <laughs> dan zal ik dat vast herkennen. Nou, wat ik, waar ik aan moest denken, is als kind. Uh, dat had ik in ieder geval. Dat je denkt dat er een punt komt dat je het allemaal weet. Dat je als ja. je volwassen bent, dat je weet hoe het werkt. Ja. En geleidelijk kom je er keer op keer achter... Dat, je, dat anderen niet weten hoe het werkt. Dat het ook bij dat bedrijf waar je gaat werken... eigenlijk ook allemaal... dat niemand weet hoe je dat allemaal precies moet doen. Dat in, in de keuze die je moet maken in het leven... dat dat allemaal niet... dat er niet één manier is. Dus ja. inderdaad, dat is wel een inzicht wat... Met de jaren komt ja, ik, ik weet niet. Ik, ik ben heel benieuwd wat er nee, de komende jaren nog dus, komt.
0: Dat is. Ja, weet je, hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat je niks weet. <laughs> dat ja. Komt eigenlijk een beetje. Ja,
1: in. niks weet is dus ook no. weer of wa, wat je dit mag nog wel soms. Een, ik denk in het uitdrukken van een vraag weet je natuurlijk altijd ook wel weer. Ja. Iets wel.
0: Dat klopt. Oké, okay. want we, het is goed dat je het zegt, want. Uh, um, je bent dus filosofisch practicus en het gaat dus ook over vragen stellen. Ja. En dan is eigenlijk mijn vraag nu, wat is een goede vraag? Is dat te definiëren ook? Of... Ach,
1: te definiëren... Um, een, een goede vraag is denk ik een vraag waarop je oprecht, hè, dus degene die hem stelt, het antwoord niet weet... of echt niet durft te weten. Maar dan zeg ik misschien meer iets over de manier waarop je met die vraag omgaat... dan over de vraag zelf, per se. Um, ik denk dat ook een goede vraag een vraag is die zich kan ontwikkelen. Dus die, die weer... Nou, die sowieso zelf bevraagd kan worden. Ja. In... in en met elke vraag die je stelt, zei ik net ook al een beetje, denk, zeg je ook iets wat je wel weet. Mm -hmm. um, zelfs met een heel eenvoudige vraag als wat is wijsheid, al in het gebruik van het woordje is, veronderstellen we iets. Ja. Um, maar bij heel veel vragen die we alledaags stellen, zitten nog veel meer dingen die we die we denken te weten. Als, als ik vraag... Uh, um, hoe kan ik beter samenwerken met mijn collega's? Dan denk ik al te weten dat dat kan. Ja, precies. Ik denk ook te weten wat samenwerken is. Ja, ja. En de, de, daar zit van alles in. En een goede vraag... of ik denk een goede omgang met de vraag... is daar in ieder geval ook naar durven kijken.
0: Ja, precies. Dus, dus in, in die zin bestaat misschien niet per se... een definitie van wat is een goede vraag... maar meer is er ruimte om ook naar die vraag te kijken. Ja, ja.
1: precies. Ja.
0: Mooi. Want jij, jij, jij hebt een praktijk.
1: Ja, en eh, ik ben niet enorm actief in die praktijk... omdat ik dus ook nog allemaal andere dingen aan het doen ben. Mm -hmm. uh, maar ik heb een praktijk, want dat, dat stapje... hadden we net nog niet helemaal nee. uh, in de chronologie gemaakt. <laughs> <laughs> ja, is, inderdaad, het wordt voor, is ook belangrijk. <laughs> Um, ik, ben, uh, ik ben dus die opleiding in Antwerpen gaan doen en ik merkte dat ik meer wilde... Ik vind die academische filosofie fantastisch, maar ik wilde ook dus nog steeds... dat verlangen wat er al was natuurlijk, um, het zelf denken en anderen laten denken, beter leren. Dus toen ben ik in 2021, denk ik de opleiding tot filosofisch practicus gaan volgen... Uh, bij de ISVW, Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. Um, en uh, die opleiding heb ik toen afgerond. En toen heb ik uh, mijn praktijk gestart... Uh, naast de andere dingen die ik deed. En, en wat ik daarin merk is... dat heb ik in die opleiding Maar Het is echt fantastisch om te doen... om met mensen hun denken onder de loep te nemen... Um, en ik merkte, ik, ik was met heel veel energie met die praktijk begonnen. En in het begin ook uh, was ik heel druk bezig met de promotie ervan. Ik merkte wel als, nou, oh ja, daar, het is misschien een beetje vergelijkbaar met dat ik, dat ik in die studie op een gegeven moment meer aan het richten was op, op het examen halen.
0: Ja, ja, precies. Zo was
1: ik met, ja. met de praktijk op een gegeven moment meer bezig met de, de website en alles eromheen en dan het vak zelf. En ik, ik merk dat ik het nu weer interessanter vind om meer terug te gaan naar die inhoud. Ja. En daardoor. Iets minder met het ondernemersstuk ervan, ja. maar.
0: Maar nog even terug, want van filosofie naar filosofisch practicus... wat is het verschil? Of...
1: Um, de academische filosofie, dat is dus een opleiding aan de universiteit... waarin je... Je gaat verdiepen in de filosofie, en dus ook wel heel veel in wat er al gedacht is. Zeker in die bachelorvakken die ik heb gedaan, um, ga je heel veel ook de geschiedenis van de filosofie. In. En dan wordt ook wel eens gezegd van dat is niet filosoferen, maar filosofen leren. En, dus ja, daar, ja. Um, en, en dat is uh, heel goed omdat alles wat wij nu denken, gevormd is door wat er in het verleden is. Gedacht, maar dan ben je nog niet zelf aan het denken. Mm -hmm. uh, en ik merk nu in de master filosofie aan de universiteit. is dus wel dat daar meer ruimte is om. ook jezelf te gaan verhouden tot de teksten die al geschreven zijn. Het, 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 je gaat bijna altijd met ja. een geschreven tekst aan de slag. Um, de praktische filosofie vindt plaats in het gesprek. In het gesprek met de bezoeker die bij de filosofische practicus komt en die gaat. Denken over zijn eigen denken. Dus die, Dan is het vertrekpunt niet een geschreven tekst mm -hmm. uh, door Hannah Arendt... maar dan is het vertrekpunt een, um, een denken van... Die, of, of iets, soms is het nog amper denken te noemen... maar iets wat schuurt bij degene die bij de practicus uh, aanklopt.
0: Oké, okay. en dan? En dan? Ik heb iets wat schuurt en ik kom bij jou aan... Kloppen.
1: Ja, aan ja, kloppen.
0: <lacht> Letterlijk of figuurlijk.
1: Um, uh, nou, ik begin altijd met een kennismakingsgesprek waarin ik uh, de bezoeker ook vooral wil meenemen in wat hij wel en niet kan verwachten van mij als practicus. Um, en dan leg ik uit dat, dat wat we uh, doen in de praktijk is... Uh, dat de bezoeker gaat denken over zijn eigen denken. Het gaat heel duidelijk over het denken van die bezoeker... niet over dat van mij als practicus. Um, en um, waar ik de bezoeker in meeneem... is dat denken onderzoeken, dat denken bevragen... en niet uh, zich richten op een antwoord of op een oplossing. Op het moment dat je, dat je denkt een antwoord te hebben... dan, dan stolt je het denken en, en stopt het ook eigenlijk ja. weer. Uh, en... Antwoorden zijn wel degelijk steeds een tussenstap in dat proces. En dat zie je denk ik in de academische filosofie... waarin steeds weer antwoorden opgeschreven worden... maar die worden weer opnieuw bevraagd. Um, Harm van der Graag, de opleider uh, van filosofische praktici... Uh, die stelt het als als je het vergelijkt, het denken vergelijkt met lopen dan is um, het antwoord het been dat staat. Hè? Dus je hebt altijd één been dat staat op de grond. En de vraag is het been dat, dat zweeft. Dus één been ah. dat vooruit zweeft. Ja. Je hebt ze allebei nodig.
0: Dus de beweging is dan... De vraag. De vraag. Ja. ja. Oké, okay, mooi, mooie beeldspraak.
1: Ja, ja, ik vind hem ook nog steeds heel treffend... In, in het inzicht dat je ze beide nodig hebt. En ik denk dat we vaak geneigd zijn... om Vooral ons op dat staande been, op dat antwoord te richten en daar ja. ons aan vast te willen houden. Uh, en dus te stoppen met denken. Ja. En, en wat ik, ik denk dat bezoekers die, die bij mij aankomen, juist daar ergens het, het zich te vast zijn gaan houden aan een bepaald antwoord, een bepaalde overtuiging, een bepaalde gedachte. Uh, en dus gebaat zijn bij het bevragen daarvan en dan te komen tot, en dat doen we dus allebei, we gaan het bevragen en komen tot een nieuw. Even, uh, even tijdelijk antwoord, maar wel een nieuw antwoord.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat ze dan op dat thema eigenlijk stilstaan... en jij leert ze weer lopen, zoiets? Of ja. jij begeleidt ze in lopen?
1: Uh, ja. Ja.
0: Maar... Mm, want we hebben het elke keer over dat denken, hè? Ja. Ben, ben je dan een psycholoog, eigenlijk?
1: Of, nee. Uh,
0: maar jij zegt coach, volgens mij, denk ik?
1: Of, nou, dat is ook al een term ja, die vele connotaties heeft natuurlijk. En um, een coach, hè, dat komt er eigenlijk van, van uh, volgens mij Tsjechische koets. En dat, 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 dat is dan hetgeen wat jou ergens brengt. Mm -hmm. um, en dan om dan nog maar die loopvergelijking door te trekken... want die gaat hier ook wel op... Um, ik wil de bezoeker zelf laten lopen. En ik ben niet ja. degene die de bezoeker ergens brengt. En ik denk dat in hoe er gecoacht wordt in coachland zit zoveel verschil. Ja. Dat sommige manieren best, best dichtbij komen bij wat een filosofisch practicus doet. En sommige manieren daar ook heel ver van verwijderd zijn.
0: Um, ja, persoonlijk vind ik gids een, een mooier woord daarin. Maar ik weet niet of dat bij jou resoneert ook. Maar...
1: Ja, gids weet waar je heen gaat, hè?
0: Nou, oh, dat is waar. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan ik, ja.
1: Ik vind het wel een mooi woord, maar voor wat, wat ik doe... Um, ja. zit daar een ja. verschil, denk ja, ik. Ja,
0: snap ik. Ja. Um, oké. Okay. Dus je geeft gewoon een kompas en het kompas te leren gebruiken... en uh, doe je ding.
1: Ja, ja en, en we beginnen al... we gaan dat kompas dan meteen gebruiken... met het materiaal van de bezoeker. Dus we beginnen meteen met, ja. met waar, waar hij of zij over denkt... en... Uh, welke begrippen daar een rol in spelen... welke vooronderstellingen daar een rol in spelen... Ja. en welke vragen daarbij te stellen zijn. En welke, welke drogredenen daarin zitten... dat zijn dingen die ook aan de orde kunnen komen. Hè. Dus als iemand heel uh, vast zit aan dat ene antwoord... en, en uh, die gaat daar onderbouwingen voor geven... dan, dan komt er al gauw iets van een redenering die niet helemaal klopt. En dan gaan we eens kijken, waar rammelt dat dan? En hoe zit dat dan precies?
0: Ja. Um... Ja, je moet even nadenken, omdat... Ja, heb je hebt het ook over overtuigingen en patronen. die zeg maar, dus Dat zijn denkovertuigingen. Ja, <laughs> dat is altijd denkovertuigingen, maar oké. Okay. En patronen. En, en, en die verhinderen... vaak of wellicht... Uh... Iets wat daaronder zit of zo. Uh, ik weet ook bijvoorbeeld... Uh, ik heb zelf een voorbeeld. Ik heb een paar jaar geleden had ik een sabbatical genomen. En toen kwamen allerlei overtuigingen voorbij. Ik dacht van, maar waar, wat is dat voor onzin? Dus bijvoorbeeld dat mijn opa uh, zei... van ja, Niet alles is altijd even leuk in het leven, Philippe. En daar leefde ik wel naar. Ja, niet alles is altijd even leuk. En op dat moment was mijn werk voor meer dan 50% niet leuk. Dus ja, mijn opa had wel gelijk. En ja. toen dacht ik, maar wat is dit voor onzin eigenlijk? Ja. Ja. Dit, is, dit is zo... Uh, uh, ja, een programmering. Ja. Uh, dat ik dacht van... Bedoel, ik snap wel dat je, dat je misschien 10% over moet houden... van dingen die je niet leuk vindt. Uh, kamer opruimen, I don't know. Of administratie, whatever. Maar waarom zou je niet zeggen van... het leven is gewoon uh, voornamelijk heel erg leuk. En uh, dat is dan vanaf nu mijn overtuiging... <laughs> heb je een hele andere ja. basis... Ja. Ga je met dat soort thema's ook aan de slag, met dat soort overtuigingen of patronen?
1: Met zo'n zo overtuiging, dat zou zeker kunnen. En um, wat, wat dan gebeurt, is denk ik eerder de, de, dat we dan dat samen met de bezoeker komen tot een uh, vraag: Nou, eerst misschien uh, hoe leuk moet het leven zijn? Dat we ook wel verder gaan. Zouden we ook eens gaan kijken wat leuk dan eigenlijk ja. is? Dat is in, in, in de formulering hier de interessante term. Wat is ja. leuk? En dan gaan we daar eens naar kijken. En, en ook in dat denken daarover ja. zit weer van alles.
0: Ja. Want wat is jou dan? Wat is jouw. Nou, ik zeg het wel even, maar het, is het beste woord wat nu in opkomt. Maar ik wil dat dus niet op jou plakken. Maar wat is jouw roeping hierin dan? Of wat. Heb jij behoefte om mensen te helpen? Of vind je het gewoon. Ja, snap je een beetje wat ik. Uh, waar ik naartoe wil? Van waarom doe je dit?
1: Ja, um, ik snap waar je naartoe wil. Ik um, heb zelf. Hè, dus dat is ook wel dat. dat inzicht wat je gaandeweg krijgt. Er is heel veel wat we misschien denken te weten... maar dat is niet zo. En dat kan, uh, dat kan je behoorlijk in de weg zitten. En dus ik, wat ik wil, is mensen helpen met... nou ja, dat uit de weg ruimen misschien wel... op zijn minst kritisch onderzoeken. Mm -hmm. um, en ik denk dus het, het cultiveren van een soort... Aan de ene kant is het een nederigheid in het denken... en aan de andere kant is het een vertrouwen in het denken. Ik denk dat ik dat beide teweeg wil brengen. Dus de nederigheid ja. in de zin van... Uh, klamp je niet vast aan die ene overtuiging... Um, maar besef dat we het niet weten. Aan de andere kant de overtuiging... je kunt er wel degelijk wat mee.
0: Ja, dat snap ik. En nu hebben we het dan de hele tijd over denken en bij mij komt er dan toch ook iets, um, hoe, hoe relateer je dat aan het voelen? Denken wij niet veel te veel eigenlijk en moeten wij niet veel meer voelen?
1: Ja, dat, dat is een overtuiging die ik wel veel, ook tegenwoordig veel hoor. Ja, um, ook
0: een overtuiging, ja. Nou, <laughs> ja. of... of nou, goed, of een, het
1: was een vraag, je stelt een vraag. Ja, ja, dat ja. Klopt.
0: ja het is wel mijn overtuiging overigens. Maar...
1: <laughs> Oké, <Okay. laughs> nou, for the record. <laughs> um, ja, dat is een belangrijke vraag, denk ik. Hè? Ook het, uh, uh, je zit te veel in je hoofd of zo, dat wordt ook nog wel eens gezegd. En uh, ik denk dat hier wel verschillen zijn in wat dan denken is... We denken vaak niet goed, denk ik. We denken vaak instrumenteel. We doen veel werk met ons hoofd. We zijn veel bezig met wat moet ik morgen nog doen? Uh, welke e-mail moet ik nog sturen? Da dat is veel beter. En daarin denk ik wel dat het, het lichaam nogal vergeten wordt. Um, wat bezoekers bij de filosofische practicus gaan doen... is een kritisch denken wat enorm anders is en wat, denk ik, heel erg gebaat is bij... ook dat lichaam in de zin van een zekere ontspanning, een zekere rust. Uh, dat is niet een proces waar je maar even voor gaat zitten en het is klaar. Hè. We plannen het in, we gaan een uur. En dus die bezoeker die bij ons komt, die moet ook tussendoor... daar zelf mee aan de slag en daar ruimte voor creëren. En daar zit denk ik wel de verbinding in dat... helemaal doen, zelf doen... Um, en moeten we meer gaan voelen? Um, het kan wel interessant zijn, denk ik... om dan die, uh, die vragen die in zo'n gesprek ontstaan... om die... als die iets teweeg brengen... om daar ook naar te kijken. Dus dat, dat zou ik helemaal niet willen... Ik, um, ik, ik zou niet willen pleiten voor... nee, we moeten meer in ons hoofd zitten. Maar wel, we moeten... Beter, beter denken. Ja. Ja. Echt denken misschien wel. Hè? Dat, uh, en dat is wat anders dan je vaste... denkpatroontje aflopen. Of je vaste... routine... Uh, van, van redenaties aflopen. Dus Daar zit echt een verschil in. Ik denk dat doen we nu heel veel in dat cirkeltje. Ja. En
0: uh, deze vraag is denk ik... Uh, niet... Uh, volgens de theorie... van een filosofisch prakticus die ik nu ga stellen. Oh. Maar... Uh, ik krijg intuïtie. Ja. Herken, herken, herken jij die? Laat ik daarmee beginnen. Van, is dat een, uh, een concept waar we over kunnen praten?
1: Dat zo, het is zeker een concept waar we over kunnen praten. Het is een fantastisch begrip om te onderzoeken, denk ik.
0: Ja, want wat ik, mijn vraag is daarin... maar daarin sla ik dus wat voorvragen over... Maar um, is intuïtie dan ook denken? Of is... Ja, snap je wat ik bedoel? Um, is dat wat anders? Is dat, is dat buikgevoel dan? En... Um, ja, dit,
1: ik zou hem dus ook zelf... Hè, dus Dan gaat het ook over mijn denken over intuïtie best nauwkeuriger. En dat kunnen we misschien wel een stukje doen nu hoor... Uh, willen onderzoeken van wat is dat dan? Um, dus wat jij meteen doet, en dat is heel leuk... is, is uh, de intuïtie als begrip... is dat nou een soort denken? Is het een soort voelen? Um, is het misschien nog iets anders? Ik, ja, ik weet het ook. Ik, dit is, ik heb hem dus niet dusdanig, het begrip intuïtie op zich... zo doordacht dat ik deze antwoorden nu heb. Mm -hmm. um, het is wel iets wat denk ik zelf, denk kan worden. Grappig genoeg, in, um, in de academische filosofie wordt heel vaak um, ook in, de, in gesprekken, in verkennende gesprekken, ook wel die term intuïtie uh, of een soort... In, 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 ik volg college in België, dus in, in, daar heb je het ook vaak over een soort aanvoelen. Mm -hmm. um, en dat is dan dus nog niet iets wat, wat al beargumenteerd of onderbouwd is, maar dat er wel een soort aanvoelen is. En ik denk dat He, dat zou een soort voorlopige eerste bewering of zo zijn... die ik daarover zou willen doen. Dat het intuïtie of dat aanvoelen dat kondigt iets aan. En daar kun je verder over denken.
0: mooi oh, ja. Ja, we, zoals ik hem zelf, zelf uh, zie en ervaar... en dat is dus een overtuiging, dat klopt. Maar, is dat, zeg maar intuïtie noemt dan even buikgevoel. Ja. En dan heb je, zeg maar, je denken proces, Of misschien meer ego-achtige gebeuren. Maar dan gaan we weer een ander begrip introduceren. Daar is het heel gevaarlijk nou ja. nu. Maar ja. oké. Okay. Maar dat ik merk dat daar een soort dialoog plaatsvindt tussen die twee. Oh ja. En ik doe dan ook echt de beweging van mijn hoofd naar mijn buik zo. Ja. Zeg maar. Weet je, wij nemen veel mensen aan. Ja. En op intuïtie heb ik een bepaald beeld, een idee. En uh, mijn uh, ja, hersenen, die. die die, hebben, die gaan op een andere manier met die vraag om. Ja. En uh, vaak als ik, uh, als, wij, zeg maar, als ik dat hersendeel de over, de, het overwicht laat hebben... Uh, dan denk ik achteraf... ik had beter moeten luisteren naar dat onderbuikgevoel. Dus dat, ik zeg niet dat, dat ik niet moet denken... Dus ik moet er wel dat dialoog aangaan, maar ik, ik herken heel erg goed van... bijvoorbeeld, je kan op gevoel zeggen van, oh, wat een leuk mens. En uh, die willen die we wil graag aannemen, hoort bij het team. En uh, misschien mijn hoofd, die, die ziet dan de risico's. En die gaat dan uh, denken van, ja, maar wacht even, is die wel plaatsbaar? En uh, hoe, hoe, ja, weinig ervaring? En, snap je? Is, is dat iets wat jij herkent op deze manier? Of... Uh, hebben we dan zes andere afleveringen nodig?
1: Nou, dit is wel... Hier kunnen we even door. En, en <laughs> het is echt leuk. Of, want ja, ik, ik kan wel zo ongeveer plaatsen, denk ik, wat je bedoelt. Maar dat is maar de vraag natuurlijk of dat klopt. En wat, waar, wat ik interessant vond, was dat je zei... Je gevoel zegt dan, wat een leuk mens. Terwijl op het moment dat dat... Je articuleert het nu ook als een, nou, als een woordcombinatie in ieder geval dat is een leuk mens, dan wordt het een zin. Maar is het dan nog wel een gevoel? Of, of is het dan al een gedachte geworden?
0: Ja, de, volgens mij is het zeg maar, de vertaling van dat gevoel... in, in gedachten en in spraak dan, maar... Ik durf me niks meer te zeggen met jou. Ik oh. <laughs> alles fout, zeg maar.
1: Nee, dat is, ja, ja, dat nee, is nee, mooi. Nee, dan dan grap, zijn ja. we al goed bezig. Ik weet niet hoe dit voor luisteraars is... maar qua nee. denken is dit, is dit juist en, om, om dat te durven. En, en dit dat is ook een zijstap, maar dit is wat bezoekers ook moeten leren. Ja. Om toch te durven gaan zeggen waar je niet helemaal zeker van bent. Dat mm -hmm. is ook een proces. Ja. Jij nu, uh, zeker. waar ik ze ook bij moet begeleiden. Om, uh, uh, om te durven iets te zeggen wat ze niet helemaal zeker weet en dat weer opnieuw te gaan onderzoeken. Een stap terug. Um, en dus zo'n zin, of dat je dan dat gevoel vertaalt in een zin... dat is wel wat er gebeurt. Ook op het moment dat je gaat handelen... is er blijkbaar zo'n proces of, of zoiets. Yeah. Uh, en daarin vraag ik me af of het dus wel zo sterk binair
0: is. Ja, ja, precies.
1: En, en het is ook... grappig, want er is een associatie met lichaamsdelen die in ons, in ons taalgebruik heel... Hè, dat ene gebeurt in je hoofd en dat andere gebeurt in je buik. Maar zijn dat echt twee, uh, twee losse systemen?
0: Ja, dat weet ik. Ja, er zijn leren die zeggen dat dat losse systemen zijn en weer uh, andere waarschijnlijk van niet. ja. Um, maar dus intuïtie um, of een ingeving of zo, of aanvoelen. Hoe relateert zich dan tot het denken dan? We daar, kun je daar een... Uh... Ik vermoed dat,
1: um, dat het juist hetgeen is waar we heel veel vragen bij kunnen stellen. Dus, en dat betekent niet dat het niet waar is, maar ook niet dat het waar is. Hè? Dus het lijkt uh, misschien alsof we daar moeten kiezen. Hè? Dus er komt een gevoel dat het is een leuk mens Er ontstaat het idee dat je aan de ene kant... Uh, de ratio moet laten zegenvieren... en dat zo'n gevoel niks waard is. En aan de andere kant dat het, dat het de grootste waarheden zijn. En ik, ik denk dat het vooral de start van een onderzoek is. En dat het, dat het allebei kan zijn.
0: Ja. Dat is eigenlijk best bevrijdend als je het zo zegt.
1: Nou ja, en de, ja.
0: Ja, ik zag je hoofd ook <laughs> meteen uh,
1: opbloeien.
0: Uh, ja, en uh, zat ik ook in, in, ineens te denken. Ik kreeg een ingeving. <laughs> uh, hoe ben jij dan als vriendin? <laughs> He, hebben jullie hele semantische discussies of hele. Snap je? On, on,
1: uh... um... Bedoel je van David, van mijn partner of in, in vriendschappen?
0: Nou ja, in dit geval dan van David. Maar ja. heb je last van jezelf hierin?
1: Uh, soms misschien wel. Maar ik, ik weet ook wel inderdaad dat ik daar niet de hele tijd mee aan moet komen. En dat is ook... Ja, dus ik, het is ook wel een houding die ik niet continu heb. Ik ben wel vaak degene die, die vragen stelt. Dat is wel... Denk ik, maar dat is nog wel wat algemener. Dus dat is wel een houding die ik, die ik vaak heb, maar voortdurend inderdaad bij elk begrip stilstaan. Ik weet wel van andere praktici die dat wel zeggen hoor, die aan de keukentafel voortdurend uh, daarmee bezig zijn. Maar ik merk ja, gewoon in het alledaagse. Ik weet ook wel dat het niet, dat, dat niet de hele tijd de aard is van, van een conversatie die, die we hebben.
0: Nee, precies.
1: Um, en dat ik ook niet de hele tijd in mijn spreekkamer zit. Dus dat valt wel mee, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. En kan jij dan zeggen van... Uh, want de, de podcast is, uh, gaat over de liefde van je leven. Ja. En daar bedoel ik een beetje mee. Als die bestaat, de plek uh, diep in jou of whatever... waarin je voelt van, hé, hey, hier zit ik eigenlijk op mijn gemak. Hier stroomt het. Dit is wat ik moet doen uh, in dit leven. Is, is dat, uh, relateert zich dat tot het uh, filosofisch practicus voor jou? Of zit jij echt gewoon op jouw bestemming? Ja, uh, zonder dat je er bent, maar is dit gewoon wat je moet doen?
1: Um, ja, ik vind filosofisch practicus daarin nog te smal, denk ik. Um, dus, dus dat heeft, heeft daar zeker mee te maken. Maar dat is voor mij, denk ik, meer het... Ruimte creëren om te denken. En dat kan dan ook nog wel breder zijn. Ja. Maar daar heb ik wel iets ervaren, inderdaad, dat ik. Um, ik ben altijd heel zoekend geweest hè, met mijn zijstapjes, zoals ik net ook zei. En, uh, dus ik ben ook wel meer gaan inzien dat ik de weg moet waarderen en me niet zo op die bestemming moet richten. Maar in die weg is die houding, of misschien wel het, het instrument van mijn denken, um, is, is wel heel belangrijk en dat wil ik niet meer loslaten. Dus dat is ja. wel duidelijk geworden. Ja. Veel duidelijker dan voor die hersenschudding ja. nog met al die... Uh, wat wil ik nou eigenlijk ja. vragen zat.
0: Maar dus dan zeg je wel iets essentieels vind, vind ik, zeg maar, dat je het niet meer wil loslaten. Ja. Dus... dus uh, ik heb ook zoiets ervaren, maar meer van de schatkist ging, ging open. En voor mijn gevoel dacht ik, oh ja, ik stond er eigenlijk nog bewust voor... van: ik weet dat als die open gaat, dan gaat die, kan die niet meer dicht. Ja. Zo voelde dat een beetje. Maar dat, is dat ook een beetje wat jij dan zegt nu? Ik kan dit niet meer loslaten?
1: Ja, dat, dat klopt wel, denk ik. En dat, daarom heb ik ook wel die... dat ik dat als een kantelpunt noem, ja. denk ik inderdaad. Dus dat het ook... En ik kan niet voorzien wat er nog komt natuurlijk... maar ik verwacht eerder dat wat er nog komt... misschien een aanvulling hierop is... Ja. dan dat ik het
0: ja, zou
1: loslaten.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat is het zeker wel. En daarin realiseer ik voor mezelf... dat dus vooral ook de manier waarop belangrijk is. Dus op het moment dat ik uh, filosofie aan het doen ben... om examens te halen, dat ik dan weer... Oh, van dit is het niet. Hè? Dus dat is maar ook elke keer als ik er wel iets verder van verwijderd... Raak ik mezelf weer terugbrengen naar echt denken en ruimte, mezelf ruimte geven en dat anderen meegeven om te denken.
0: Ja, mooi. <lacht> ik vind het eigenlijk wel een mooie afsluiter.
1: Nou, ik ook. En,
0: ja. um, jouw praktijk heet de slijpsteen.
1: Ja, praktijk slijpsteen. Ja. Leuke naam en ja.
0: wel heel toepasselijk.
1: Zeker, Toch? ja. Dus ik slij, hè, bij mij kun je je denken slijpen. Um, maar een slijpsteen slijpt natuurlijk ook juist je instrument. Hè. Dus het is, ja, 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 daarin ja, ja. zit ook wel het oh. dubbele. Ja. Uh, dat het, um, uh, ja, ik wil mensen laten denken over hun denken. En echt een stap van antwoorden en oplossingen verwijderd ja. zijn. cool. Ja.
0: En je kan dus gewoon dat uh, op internet vinden. Ja. En dan... Jij hebt nog ruimte? Of hoe werkt dat bij jou in de praktijk?
1: Ja, ja het wisselt per periode hoe druk ik ook met andere dingen ben. Uh, maar wie wil kan altijd uh, contact opnemen voor een gratis kennismaking. En uh, lief doe ik het op locatie, maar het kan eventueel ook digitaal. En dan uh, vertel ik wat over wat ik doe. En dan, dan tasten we ook af. Hè? Dan, dus, dus dan hoor ik ook wel van, van een geïnteresseerde... wat de aard van de thematiek is. En of we inderdaad denken van... Uh, je kunt met mij aan de slag.
0: Ja, oké, okay, cool. Ja. En die vraag uh, uh, had ik nog. Is, um, heb jij voorbeelden van wat mensen eraan hebben gehad? Aan jouw, ja, ik ga het oh, ja. niet interventie noemen, maar aan jouw coaching dan even voor dit geval.
1: Ja, um, ja dat, dat, wat heb je aan? Dat een, een fantastische vraag... omdat die ook al zo wel weer doelgericht is. En, en, nee, nee, maar het is goed dat je hem stelt, want het is een vraag die uh, veel mensen stellen. En uh, wat mensen eraan hebben is dus vooral... jij noemde net al even het woord bevrijding... dat, dat het loskomen en dus ontspannender omgaan met hun overtuigingen... of met hun niet weten... Dus dat is een, een algemene, wat heb je daaraan? Concreter zie je in situaties soms ook dat, dat mensen andere keuzes gaan maken... of dingen minder belangrijk.
0: Ja. ja, Nou, dat vind ik wel mooi, bevrijding. Ja. Laten we allemaal vrij worden. Ja. Oké, okay. dankjewel.
1: Jij ook, lief.